0: 사무엘 하 16장 1절에서 14절 말씀 찾으셨으면 다 함께 자리에서 일어나시겠습니다. 사무엘 하 16장 1절에서 14절 말씀 제가 봉독하겠습니다. 다윗이 마루턱을 조금 지나니 무비보셋의 종 시바가 안장지운 두나귀에떡 200개와 건포도 100송이와 여름과일 100개와 포도주 한 가죽부대를 싣고 다윗을 맞는지라 왕이 시바에게 이르되 내가 무슨 뜻으로 이것을 가져왔느냐 하니 시바가 이르되 나귀는 왕의 가족들이 타게 하고 떡과 과일은 청년들이 먹게 하고 포도주는 들에서 피곤한 자들에게 마시게 하리 함이니이다 왕이 이르되 내 주인의 아들이 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 아뢰되 예루살렘이 있는데 그가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지의 나라를 내게 돌리리라 하나이다 하는지라 왕이 시바에게 이르되 무비보셋에게 입는 것이 다내 것이라 하니라 시바가 이르되 내가 저라나이다 내 주왕이여 내가 왕 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 아니라 다윗이 바울임의 이름에 거기서 사울의 친족 한 사람이 나오니 게라의 아들이요 이름은 시무이라 그가 나오면서 계속하여 저주하고 또 다윗과 다윗 왕의 모든 신하들을 향하여 돌을 던지니 그때 모든 백성과 용사들은 다 왕의 좌우에 있었더라 시무이가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라 피를 흘린 자여 사악한 자여 가거라 가거라 사울의족속의 모든 피를 여호와께서 내게로 돌리셨도다 그들 이어서 내가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 내, 압살롬의, 내 아들 압살롬의 손에 넘기셨도다 보라 너는 피를 흘린 자임으로 화를 자초하였느니라 하는지라 수로의 아들 아비세가 왕께 여짜오되이 죽은 개가 어찌 내 주왕을 저주하리이까 청하건대 내가 건너가서 그의 머리를 베게 하소서하니 왕이 이르되 수로의 아들들아 내가 너희와 무슨 상관이 있느냐 그가 저주하는 것은 여호와께서 그에게 다윗을 저주하라 하심이니 내가 어찌 그리하였느냐 할 자가 누구겠느냐 하고 또 다윗이 아비세와 모든 신하들에게 이르되 내 몸에서 난 아들도 내 생명을 해하려 하거든 하물며 이 베냐민 사람이랴 여호와께서 그에게 명령하신 것이니 그가 저주하게 버려두라 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시니 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 선으로 내게 갚아주시리라 하고 다윗과 그의 추종자들이 길을 갈때시우이는 산비탈로 따라가면서 저주하고 그를 향하여 돌을 던지며 먼지를 날리더라 왕과 그와 함께 있는 백성들이 다 피곤하여 한 곳에 이르러 거기서 쉬니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시겠습니다. 하나님께서 쓰시는 사람, 하나님의 경건한 사람, 하나님께 말씀과 기도로 반응하고 항상 신실하게 살아가는 하나님의 사람에게도 비난이 있을까요? 하나님께서 쓰시는 일꾼, 하나님께서 쓰시는 귀한 사람들에게도 비판이 있을 수 있을까요? 비판이 있을 수 있습니다 조나단 에드버드라고 하는 목사님이 계십니다 많은 사람들이 존경하는, 목회자들이 존경하고 지금도 그분이 쓴 책을 신학교에서 목사님들이 많은 그리스도인들이 그 책을 읽고 컨퍼런스를 열고 세미나를 열 정도로 그분이 쓴 저작물에 대해서 상당히 연구하는 분들이 참 많은 그런 존나던 에드워드라고 하는 목사님이 계세요. 당대 최고의 목사님이었던 설교가였던 조지 위필드는 대사양을 건너서 이 목사님과 한번 만나기 위해서 대사양을 건널 정도로 상당히 존경하는 목사님. 미국의 영적 대각성 운동을 시작했던 아주 놀라운 목사님이었습니다. 그 목사님이 커네티컷에 있는 노스 햄턴이라는 곳에서 목회를 하셨는데 그렇게 수많은 사람들이 존경을 받고 지금까지도 존경을 받고 많은 사람들이 배우고 있는 그 조나단 에드워드 목사님이 섬겼던 교회 성도들은 그를 그렇게 비판했다고 하더라고요. 너무나 비판하고 너무나 비난한 나머지 그 목사님은 그 교회에서 쫓겨났다고 합니다. 쫓겨난 다음에 그 목사님이 어떻게 되셨을까요? 올날 아이비르그에 속하는 프린스턴 대학교의 총장으로 추대되었다고 합니다. 수많은 사람들이 지금도 존경하고 당시 있는 사람들은 말할 것도 없고 수많은 사람들이 지금도 배우고자 하며 프린스턴 대학교에서 총장까지 지냈을 정도로 인정을 받았던 목사님임에도 불구하고 그교회 성도들은 그를 비난하고 쫓겨냈다라는 것이죠. 하나님의 사람이라 할지라도 비난받을 수 있고 비판받을 수 있다라는 것이죠. 그 누구도 비난과 비판에서는 자유롭지 않다는 거예요. 아이 목사님 그래도 성경책에 나온 사람들은 안 그러겠죠. 아니요 성경책에 나오는 하나님의 사람들 또한 비난과 비판에서는 자유롭지 않았습니다. 모세는 하나님의 위대한 지도자였습니다. 이스라엘 백성들의 위대한 지도자였고 하나님께서 물론 하셨지만 그를 통해서 열 가지의 제안과 홍해가 갈라지고 광해에서 만나와 매출하기를 먹이는 놀라운 역사를 감당했던 사람이 모세였습니다. 그런데 그에게 항상 원망과 불평과 비판이 끊이지 않았습니다. 그래서 민수기 11장에서 그는 하나님께 이렇게 고백합니다. 하나님 책임이 중하여 내가 이것을 견딜 수 없습니다. 나에게 은혜를 주셔서 나를 빨리 죽여주세요. 이 고난 제가 겪고 싶지 않습니다 너무나 힘듭니다 하나님의 지도자였던 이스라엘의 위대한 지도자였던 모세조차도 비판과 비난에서 자유롭지 않았다는 것이죠 모세뿐만이 아닙니다 느에미아라는 신실한 지도자 무너진 성벽을 재건했던 그 신실한 느에미아를 정말로 비난했던 사람들이 많았습니다 엘리야 선지자 엘리사 선지자 이사야 예레미야 심지어는 사도 바울까지도 많은 비판을 받았다는 것이죠 사도바를 향해서 당시의 사람들은 네가 정말 목사 자격이 있느냐 사도 자격이 있느냐 오늘날로 말하면 목사 자격을 묻는 거죠 너 목사 자격 없어 그렇게 비난하는 사람들이 끊이지 않았다는 것을 우리는 그의 서신을 통해서 배울 수 있습니다 하나님의 사람이라 할지라도 비난과 비판에서 자유로울 수 없고 예외가 없다는 거죠 다윗은 어떨까요 하나님의 마음에 맞는 사람이었고 하나님의 마음에 합한 사람이었고 하나님의 마음에 머무는 예배자였습니다 그럼에도 불구하고 다윗도 비판과 비난을 받았다는 거죠 아니요 다른 사람과 비교할 수 없을 정도로 더 많은 비난을 받았어요 그가 10편에서 이렇게 고백합니다 10편 22편 6절에서 나는 벌레여 사람이 아니다 사람들이 나를 조롱하고 백성들이 나를 비방거리로 삼고 있다고 라 그는 고백합니다 그 비난 때문에 그의 마음이 무너지죠 10편 69편 20절에서 그는 이렇게 고백합니다 비방이 나의 마음을 상하게 하고 근심을 충만하게 만들었다 예 비난받으면 비판받으면 마음이 무너져 내려요 밤잠을 못자요 너무나 힘들어요 너무나 고통스러워요 제가 최근에 이런 말 들었습니다 세상에 총에 맞아 죽는 사람보다 말에 맞아 죽는 사람이 더 많다 칼에 상처를 받기보다도 말과 글 언어에 상처받는 사람이 더 많다 예 그래요 우리는 총에 맞아 죽지 않습니다 말에 맞아 죽죠 우리는 칼에 상처를 받지 않습니다 말 때문에 상처를 받죠 비판받고 비난받고 여러 가지 저주를 받고 욕을 받으면 마음이 무너져 내리고 밤잠을 못 자요 너무나 괴로워요 지금 다윗도 그 비난과 비판의 예외가 아니었고 그것 때문에 괴로워하면서 시를 쓰고 있다는 것이죠 다윗의 생애을 봤더니 하나님께서 그렇게 인정하는 사람이었음에도 불구하고 정말 비난을 많이 받았더라고요. 다른 사람과 비교할 수가 없어요. 제가 한번 세봤어요. 한열 개가 넘게 나오더라고요. 제가 그것을 네 개, 세개 범주로 제가 나누었습니다. 어떤 사람들에게 비난을 받았을까? 첫 번째, 그를 비난했던 사람들은 원수들이었습니다. 원수들, 적과 원수들은 비난하는 게 당연하죠. 다윗을 비난했던 사람이 누굴까요? 골리앗이었습니다. 골리앗은 다윗을 업신여기고 조롱했습니다. 사울은 다윗을 정말 미워했어요. 그를 비판했고 그를 저주했습니다. 거기서 끝나지 않아요. 블레셋의 방백들 아기스의 그 신하들이 다윗을 정말로 미워하고 그를 비판했습니다. 원수들만 그를 비난했던 것이 아닙니다. 두 번째 카테고리는요. 가까운 사람들이었습니다. 가까운 사람들조차도 다윗을 비난했어요. 나발이라는 남자가 그를 비난합니다. 오늘 본문에 나오는 시무이가 다윗을 비난합니다. 심지어는 아둘람굴에서 함께 있었던 400명의 사람들 또한 아말렉에게 져서 분여자들이다 쫓겨 잡혀갔었을 때 그들은 돌로 다윗을 죽이려고까지 했었습니다. 가까이 있었던 사람들조차도 다윗을 비난하고 비판하고 저주했다는 거죠. 원수와 적들이 비난하는 것 가까운 사람들이 비난하는 것 그래도 참을 수 있을 것 같아요. 하지만 세 번째로 다윗을 비난했던 사람들은 패밀리 가족이었습니다. 가족조차도 다윗을 비난했어요. 누가 비난했을까요. 첫 번째로 아버지 이세가 다윗을 비난합니다. 사무엘상 16장을 보면 하카톤 막내 쓸모없는 놈이라고 아들을 은근히 비난합니다 얼마나 다윗의 마음이 무너졌을까요 아버지만 비난하지 않습니다 3회상 17장을 보면 골리앗 앞에 나가겠다고 자원했던 그 다윗을 향하여 그 형제들 첫 번째 형인 큰 엘리압이 그 다윗을 비난하고 조롱합니다 엄하게 꾸짖습니다 형조차도 다윗을 인정하지 않았습니다 세 번째 또 누가 비난했을까요 사일하 6장을 보면 다윗이 열정적으로 춤추면서 하나님을 예배할 때 위쪽에서 바라보던 아내 미갈이 다윗을 업신여깁니다 아내조차도 다윗을 비난했다는 것이죠 여기서 끝나지 않습니다. 우리가 계속해서 보고 있는 다윗의 아들 압살롬 마저도 아버지를 비난합니다. 아버지가 비난합니다. 형제들이 비난합니다. 사랑하는 아내조차도 비난하고 자기가 낳은 아들까지도 비난하는 것. 전방위적으로 360도 모든 사람들이 다윗을 끝까지 힘들게 비난했다라는 것이죠. 예그 누구도 비난과 비판에서 예외일 수 없다는 것. 자유로울 수 없다는 것 피할 수 없는 것이 비난이고 비판입니다. 자 성경에 나오는 사람들뿐만 아니라 저를 포함하여 우리 모두도 비난과 비판에서 자유롭지 않습니다. 비난을 절대로 피할 수 없습니다. 자 그렇다면 이 피할 수 없는 비판 어떻게 해야 될까요? 피할 수 없다면 우리가 이 비판을 받을 때 우리가 지혜롭게 대처하고 지혜롭게 반응할 수 있어야 합니다. 오늘 사무엘 하 6장에서 16장에서 시무이의 비판과 저주를 듣고 있는 그 다윗 그리고 무비보셋의 신하였던 시바가 잘못된 소문을 주는 그것을 듣는 그 다윗의 모습을 통해서 우리도 비판을 받을 때 피할 수 없는 그 비판과 저주를 받을 때 우리가 어떻게 지혜롭게 반응해야 될지를 배우고 나아가기를 간절히 소원합니다 저는 오늘 설교를 준비하고 또 설교를 올라오면서 정말 정말로 부담되는 마음으로 두렵고 떨리는 마음으로 오늘 설교를 합니다 두 가지 이유예요 두 가지 제가 오늘 설교가 정말 부담되는 이유 두 가지 첫 번째는 저도 비판을 받고 비판을 하는 사람이라는 거예요 저도 예외가 아니라는 거예요 제가 완벽하고 제가 비판하지 않고 비판 받지 않는 사람이기 때문에 오늘 설교하는 것이 아니라 저도 여러분들과 우리 모두가 다 똑같은 연약한 죄인일까 이 달게 저도 오늘 설교를 듣는 마음으로 섰기 때문에 참두렵껏 떨리게 오늘 설교를 하고 있다는 라 것이죠 그래서 부담이 됩니다 두 번째 이유는 오늘 여러분들이 주보를 펼쳐보시면 아시겠지만 제가 평소 때세 가지를 말하거나 많으면 네 가지 적게는 두 가지를 말하는데 오늘은 일곱 가지예요. 정해진 시간 안에 일곱 가지를 다 전해야 된다는 부담감을 가지고 오늘 설교 자리에 섰습니다. 어찌 보면 오늘 설교는 두 번에 걸쳐서 해야 되는 것을 한 번에 몰아서 함께 말씀을 나누는 것 같아요. 자, 그렇다면 이런 부담감을 가지고 우리가 설교를 들을 때에 우리가 이런 비난과 저주 앞에 우리가 노출되었을 때 우리는 어떻게 지혜롭게 반응해야 될까요? 오늘 그 가지를 그것을 일곱 가지로 함께 말씀을 나누고자 합니다. 첫 번째, 우리가 기억해야 할 것은 비난을 받을 때 거부하지 마십시오. 비난을 받을 때 비난을 거절하지 마십시오. 우리는 칭찬받기를 좋아하고 격려받기를 좋아하고 축복받기를 좋아합니다 예, 칭찬과 격려와 축복을 받으면 우리 마음이 너무나 신나요 너무나 기뻐요 그것을 싫어하는 사람이 어디 있겠어요 그런데 이렇게 좋은 격려와 칭찬도 잘못 들으면 득이 되는 것이 아니라 독이 될수 있다는 것을 기억하셔야 됩니다 많은 역사를 공부하고 리더십을 연구하는 사람들 가운데에서 타락한 리더들의 문제점이 뭐였냐면 그 주위에 예스맨들만 두었다는 거예요 아, 우리 지도자는 최고야 최고 너무나 잘해 왜 이렇게 탁월할 수가 있겠어요 왜 이렇게 쉴 수가 없어요 진짜 대단합니다 이런 칭찬만 받았던 사람이 칭찬에 숨몰되어서 타락하는 경우가 너무나 많이 있다는 것이죠 칭찬만 격려만 듣기 좋아한다면 우리는 그 칭찬이 득이 되기보다도 독이 될 수도 있다는 사실을 기억해야 합니다 비난과 비판 좋아한 사람 없어요 비난과 비판 들으면 마음이 무너집니다 잠을 이룰 수가 없어요. 너무나 괴로워요. 하지만 이 비난과 비판도 잘 들으면 독이 되지 않고 득이 될 수도 있다는 사실을 기억해야 합니다. 예, 100% 틀린 비판은 없는 것 같아요. 어느 정도 맞아요. 맞는 부분도 있어요 그것을 무조건 내가 안 듣겠다고 거부하는 것이 아니라 그 비판을 내가 잘 듣고 나를 돌아보고 내가 잘못했던 부분을 그 가운데서 배우고 고칠 수 있다면 그 비판과 비난도 나에게 독이 되는 것이 아니라 득이 될수 있다는 사실을 기억해야 합니다 그래서 위대한 지도자들 하나님께서 쓰신 사람들은 주위에 예스맨들만 두었던 것이 아니라 때로는 좀 마음이 아프더라도 좀 힘들더라도 정직한 말을 들음으로 자기를 고칠 수 있었던 사람이었다는 것이죠 내가 비판을 들었을 때 내가 절망하고 내가 괴로워하고 그것 때문에 내가 하던 일을 다 포기한다면 누가 제일 좋아할까요? 아... 마귀가 좋아한다고요? <웃음> 예상치 못한 답인데요 <웃음> 내가 비판을 들었을 때그 비판 때문에 내가 다시 일어설 수 있고 내가 배울 수 있고 내가 성장할 수 있고 내가 더 성숙해진다면 내가 하던 일을 더 잘할 수 있다면 누가 가장 힘들어할까요? 비판을 받는다고 해서 내가 멈추고 내가 괴로워하고 그것을 거부하고 내가 귀를 틀어막는 것이 아니라 그것을 통해서 나를 돌아보고 나를 고칠 수 있고 나를 수정할 수 있고 내가 성숙할 수 있는 그러한 기회로 선용할 수 있다면 그 비판도 우리 꺼에 도움이 되는 것이죠. 오늘 다윗은 시무이에게 아주 무서운 저주를 듣습니다. 이 사악한 자여 가거라 가거라 저주하고 욕하고 있어요. 그때 옆에 있었던 아비세가 저 시무이 내가 죽일 수 있도록 허락해 주십시오. 저 입을 틀어막겠습니다. 이런 말이죠. 얼마나 듣는 다윗이 기뻤겠습니까. 그래 가서 없애라. 이렇게 말할 수 있었는데 다윗은 그렇게 말하지 않습니다. 오늘 본문 말씀 특별히 10절 말씀 보실까요? 10절에 이렇게 나옵니다. 왕이 이르되 수려아의 아들들아 내가 너희와 무슨 상관이 있느냐 그가 저주하는 것은 여호와께서 그에게 다윗을 저주하라 하심이니 여호와께서 다윗에게 저, 그에게 다윗을 저주하라 하심이니 그가 하는 것이 아니라 하나님께서 나에게 말씀하시는 것일 수도 있다 자세히 듣자라고 말하는 것일 수도 있는 것이죠 예, 다윗은 무조건 귀를 틀어막고 그 입을 막아버리는 것이 아니라 그 말을 듣고 자기를 돌아보고 자기를 다시 한번 성찰할 수 있는 기회를 삼을 수 있었다는 라 것이죠 예, 저주를 받을 때 비난을 받을 때 무조건 거부하는 것이 아니라 그것을 들을 수 있는 것 이것이 관계의 지혜라는 것이죠 무조건 거부하지 마십시오 그 비판을 통해서 자신을 돌아보고 자신을 고칠 수 있고 성장할 수 있는 기회로 삼는 것이 지혜로움입니다 두 번째 우리가 기억해야 할 것은 대응하지 마십시오 대응하지 마십시오 무조건 반사라는 말을 여러분들이 들어보셨는지 모르겠어요 병원에 가면 의사선생님이 우리의 무릎을 망치로탕 칩니다 그러면 어떻게 되죠? 발이 팍 올라옵니다 나의 생각과는 상관없이 어떤 자극을 받으면 자연스럽게 우리 몸이 우리의 생각이 반응할 때가 있다는 거죠. 예 그래요. 비난을 받으면 나도 비난하고 싶어져요. 누군가가 나를 비판하면 나도 비판으로 반응하고 싶어요. 누군가가 저주하고 욕하면 나도 저주하고 욕하고 싶어요. 나도 답답하고 나도 억울하고 나도 너무나 한이 서리면 나도 입이 있는데 나도 생각이 있는데 나도 그 상황을 변호하고 싶어. 나도 한번 설명해주고 싶어. 나도 한번 말하고 싶어라고 반응할 수 있는데 반응하지 안는 것이 지혜로움이라는 것이죠. 비판과 비난은 반응하면 반응할수록 눈덩이처럼 커집니다. 비난에 비난으로 저주에 저주로 대응하면 대응할수록 진흙탕 싸움이 되어버립니다. 비난의 내용은 거부하지 않고 듣되 그 비난하는 대상과 대응하거나 싸우지 않는 것 이게 바로 지혜로움이라는 것이죠. 오늘 다윗은 시무이를 죽여버리자 죽여버릴 수 있도록 나에게 허락하소서라고 말하는 그 아비세에게 이렇게 말합니다 11절 말씀 보실까요? 11절 이렇게 나옵니다 또 다윗이 아비세 모든 신하들에게 이르되 내 몸에서 난 아들도 내 생명을 헤아려 하거든 함을며이 베냐민 사람이랴 여와께서 그에게 명령하신 것이니 그가 저주하게 버려두라 Let him alone 그를 내버려두라 그와 싸우지 않겠다 그가 저주한다고 나도 저주하고 그가 돌을 던진다고 나도 돌을 던지지 않겠다 그와 대응하지 않고 그냥 가만히 있겠다고 지금 선언하는 것이 다윗입니다 예 비난하면 나도 비난하고 싶어요 나도 할 말이 있어요 나도 생각이 있어요 나도 입이 있어요 라고 말할 수 있겠지만 대응하지 않는 것 그것이 비난하는 사람의 힘을 빼는 것입니다 반응하지 않는 거죠 우리 예수님께서 잡히셨어요 십자가를 지시기 전에 대제사장들과 공회원들 앞에서 심판을 받으십니다. 그때 대제사장과 공회원들이 거짓 증거를 가지고 예수님을 죽이려고 공격합니다. 그때 예수님께서 어떻게 반응하셨을까요. 거짓 증거에 예수님께서 억울하다 말씀하지 않으셨습니다. 논리적으로 따지지 않으셨습니다. 예수님은 침묵하셨습니다. 대응하지 않으셨어요. 그렇지만 여러분 꼭 기억하세요. 무조건 침묵하고 무조건 가만히 있으라는건 아닙니다. 대제사장과 공의원들이 예수님께 이렇게 묻습니다. 네가 하나님의 아들이냐? 당신이 하나님의 아들 그리스도냐라고 팩트에 대해서 물어보실 때 물어볼 때에는 예수님께서 당당하게 대답하십니다. 내가 바로 그다. 예, 무조건 침묵하라는 것이 아니라 잘못된 비판과 비난에 대해서 대응하지 않는 것, 가만히 있는 것 이것이 관계의 지혜로움이라는 것이죠. 다윗은 심의와 싸우지 않았습니다. 같이 돌던지지 않았습니다. 같이 저주하고 비판하지 않았습니다. 대응하지 않는 것. 이것이 바로 관계의 지혜라는 것이죠. 거부하지 마십시오. 대응하지 마십시오. 세 번째 우리가 기억해야 될 것은 속단하지 마십시오. <웃음> 속단하지 마십시오. 한 7년 전, 8년 전에 제 아내와 함께 워싱턴 DC M 스트리트에 제가 나갔던 기억이 있습니다. 엠스트리 참 복잡하잖아요. 거기 주차 건물에 들어가서 주차를 하는데 제가 조금 운전이 미숙해서 주차하는데 조금 시간이 걸렸던 것 같아요. 그래서 차몇 대가 좀 스톡이 됐던 것 같아요. 스톡이 되면 좀 되게 짜증나잖아요. 제가 주차할 때 어떤 미국 사람이 지나가면서 그 창문을 딱 내리고 저한테 큰 소리로 외쳤습니다. 설교 강단에서 이런 말씀드리는 게참 죄송하지만 그 당시 있었던 일을 그대로 말하기 위해서 제가 말씀드릴게요. 미리 양해를 구하고 말씀드릴게요. You idiot라고 말을 했어요. You idiot. 이거는 그 바보라는 말 가운데서 가장 나쁜 말이라고 하더라고요 정신병자, 멍청이 뭐 이런 말이라고 하더라고요 그 말을 듣고 제가 주차고 딱 나오는데 아내가 저한테 한마디를 하는 거예요 기분 안 나쁘냐고 그래서 제가 그랬어요 기분 안 나쁘다고 우리 아내가 그러더라고요 유 이디어트라고 말했는데 아 기분 안 나쁘다고 저는 그래요 기분 안 나빴어요 왜요 다시는 그 사람 만날 일이 없거든요 그 사람의 이름도 모르고 지금 그 얼굴도 기억이 안 나요 그 사람과 다시는 밥 먹거나 만날 일도 없어요 이름도 몰라요 나랑 아무런 상관없는 사람이 저한테 욕한다는데 제가 무슨 상관이 있겠습니까 잠깐 기분 나쁠 수는 있겠죠 하지만 기분 안 나빠요 하지만 그 말을 제 아내가 저한테 한다면 그 말을 우리 지구촌 가족들이 저한테 한다면 전 진짜 밤잠 못잘것 같아요 저랑 아무런 관련 없는 사람이 욕하는 거는 괜찮아요 하지만 내가 사랑하고 내가 날마다 만나고 함께 밥을 먹고 함께 교제하는 사람들이 저한테 그런 말을 한다면 저는 진짜 마음이 무너질 것 같아요 오늘 다윗이 가장 힘들었던 부분이 뭘까요? 시무에가 저주하고 돌을 던지며 쫓아오는 것이 다윗의 마음을 그렇게 많이 아프게 했을 것 같지는 않아요 진짜 다윗의 마음이 아팠던 것은 오늘 사무엘하 16장 1절부터 4절에 나오는 사건입니다 다윗이 지금 압살롬을 피해서 도망치고 있어요 도망치는데 나루터에 이르니까 무비보셋의 종 무비보셋, 여러분 기억하세요? 사울의 손자였고 요나단의 아들이었고 다리가 다쳐서 어그적거리면서 걸어다니는 그 죽은 개와 같던 무비보셋을 다윗은 왕이 된 다음에 죽이지 않고 그에게 아버지와 할아버지의 재산을 다 돌려주고 그와 함께 날마다 왕의 식탁에서 밥 먹을 수 있도록 은혜를 베풀었던 그 무비보셋의 종 시바가 등장합니다 그가 와서 먹을 것과 낙귀와 포도주를 공급해줘요 얼마나 기쁠까요 다윗이 그 시바에게 이렇게 말합니다 너의 주인은 어디 있느냐 너의 주인 무비보셋은 어디 있느냐 그때 시바가 어떻게 대답할까요 오늘 본문 말씀 3절입니다 3절에서 그가 이렇게 대답합니다 3절 제가 읽겠습니다 다윗 왕이 이르되 내 주인의 아들이 어디 있느냐 무비보셋 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 아래대 예루살렘에 있는데 그가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지의 나라를 내게 돌리리라 하나이다 지금 그가 당신을 따라오지 않고 압살롬이 점령할 그 예루살렘에 남아서 우리 할아버지 사울의 나라 우리 아버지 요나단의 나라를 다시 되돌리겠구나 이렇게 말했다는 거예요 무슨 말이에요 지금 은혜를 받았던 다윗한테 배신했다는 것입니다 죽어마땅한 그 무비보셋을 살려줄 뿐만 아니라 재산을 돌려주고 날마다 왕의 식탁에서 먹을 수 있도록 은혜를 베풀었는데 어찌 감히 네가 나를 배신하느냐 다른 사람들은 다 배신하고 다른 사람들은 다 욕해도 너만큼은 그러면 안 되지 다윗의 마음이 무너졌던 것 같아요 그리고 다윗이 어떻게 반응했을까요? 사절 말씀 보실까요? 사절이 이렇게 나옵니다 왕이 시바에게 이르되 무비보셋에게 있는 것이 다내 것이니라 아니라 얼마나 기분이 상했는지 무비보셋이 가지고 있던 모든 재산들을 다 몰수해서 시바에게 주고 있는 거예요 그랬더니 시바가 이릅니다 내가 저라나이다 내주왕이여 내가 왕 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 얼마나 마음이 상했으면 지금 무비보셋의 재산을 다 뽑아가지고 시바에게 주겠습니까 여기에서 다윗의 실수가 있는 거예요 다윗이 무슨 실수를 했죠? 시바 얘기만 듣고요 무비보셋의 이야기는 듣지 않았어요 요즘 가장 무서운 게 뭔지 아세요? 우리가 살아가면서 진짜 조심해야 될게 뭔지 아세요? 흔히 어르신들 많이 말하죠 카더라통신 목사님이 그랬대 어저김 집사가 저랬대 우리 교회가 그랬대 카더라통신 소문을 듣고 상대방의 말을 듣지도 않고 사후 좌우 좌우 전후 사정 다 살펴보지 않고 한 사람의 말만 듣고 그랬다 믿고 속단하는 것 이것이 우리의 관계를 병들게 만드는 주범 중의 주범이라는 것이죠 어찌 한쪽 말만 듣고 다 믿을 수 있을까요 모든 사람의 말도 들어보고 전후 사정을 다 따져봐도 판단하기 어려운 것이 많이 있는데 어찌 한 사람의 이야기를 듣고 모든 것을 다 속단할 수 있겠어요 자만 18장 1 7절이 이런 말씀이 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 자만 18장 17절입니다. 송사에서는 먼저 온 사람의 말이 바른 것 같으나 그의 상대자가 와서 밝히느니라. 조금 더 이해하기 쉽도록 제가 세번역으로 읽어드릴게요 자, 자문 18장 17절 세번역입니다 법정에서 먼저 입을 여는 사람이 옳아 보여도 상대방이 나타나 대질해봐야 밝혀진다 한 사람 이야기만 듣고 판단하지 말고 상황을 보고 상대방의 이야기도 듣고 모든 사람의 이야기를 듣고 신중하게 속단 결정해도 늦지 않는다는 것이죠 오늘 다윗은 시바 한 사람의 말을 듣고 무비보셋을 오해하고 있어요 그 결과 어떻게 됐을까요 다윗이 모든 전쟁이 끝나고 예루살렘으로 다시 돌아옵니다 돌아올 때 제일 먼저 그를 맞이하는 사람이 누굴까요 무비보셋입니다 무비보셋이 어떻게 맞이할까요 멋진 모습으로 맞이하는 것이 아니라 수염을 기르고 더러운 옷을 입고 더러워진 발을 가지고 다윗 안호 앞에 나옵니다 페인처럼 나오는 거죠 그리고 다윗이 그에게 묻습니다 너왜나안 따라왔니 너왜 나를 배신했니 너왜 나와 함께 하지 않았니? 그때 무비보셋이 다윗에게 이렇게 설명합니다 오늘 본문 말씀은 아니지만 사무엘 하 19장 26절과 27절 말씀 제가 읽어드릴게요 대답하되 내주 왕이요 왕의 종인 나는 다리를 젊으러 내 낙위에 안장을 지워 그 위에 타고 왕과 함께 가려고 했었는데 내 종이 나를 속이고 종인 나를 내 주인 왕께 모함하였습니다 내가 다리가 불편해서 좀 속도가 좀 더딘데 그렇게 내가 준비하고 있는 사이에 종이 먼저 혼자 도망가버리고 그 종이 나에 대해서 왕에게 모함했습니다 시바 말만 들었을 때는 무비보셋이 진짜 배은망덕한 인간이었는데 무비보셋의 이야기를 들어보니까 상황이 다른 거예요 한쪽 이야기만 듣고 속도 내면 안 돼요 양쪽 이야기를 다 들어봐야죠 우리는 요한 사람 이야기만 듣고 그랬대 저랬대 그 소문을 내면서 관계가 막 악화로 치두는 경우가 너무나 많이 있습니다 저를 포함하여 우리 모두가 조심해야 될것 목사님 누가 그랬대요 김지사 김지사 조짐사가 저랬서 저랬어 하나님의 말씀은 잘 믿지 않으면서 그렇게 소문은 잘 믿죠? 속단하지 마십시오 한쪽 이해야만 듣지 마십시오 모두가 듣고 천천히 판단해도 늦지 않습니다 거부하지 마십시오 대응하지 마십시오. 속단하지 마십시오. 네 번째, 비판하지 마십시오. 비판하지 마십시오. 마음을 다하여 저 자신과 우리 지구촌 가족 여러분, 성도님들께 마음을 다하여 제가 고백합니다. 비판하지 마십시오. 비판하지 마십시오. 비판이 얼마나 마음이 아픈지 아십니까? 하나님의 사람들 가운데 비판했다라고 하는 이야기가 나오면 저한테 소개해 주십시오. 하나님 사람들은 비판을 받는 사람이었지 비판하는 사람은 아니었습니다. 비판하지 마십시오. 그럼 이렇게 말씀하실 분이 있을지 모르겠어요. 목사님 그러면 불의에 대해서는 침묵해야 됩니까? 악에 대해서는 비판해야죠. 잘못된 것은 잘못됐다고 분명히 말해야죠. 예 그렇다면 하십시오. 하실 때 이렇게 하십시오. 제가 오늘 설교를 시작하면서 조나단 에드워드 목사님 이야기를 해드렸어요. 그분이 젊었을 때난 이런 사역자가 되겠다. 난 이런 그리스도인이 되겠다는 라 마음으로 70가지, 70가지의 결심, 레졸루션, 70가지의 결심을 합니다. 그중에서 제가 오늘 여러분한테 네 가지만 소개해드릴게요. 이네 가지를 잘 들어보시고 이네 가지의 기준을 따라서 비판하십시오. 결심 첫 번째, 31번째 결심입니다. 제가 읽어드릴게요. 절대로 타인을 비판하지 않는다. 그러나 그리스도인의 가장 높은 명예, 인류에 대한 사랑, 가장 낮은 겸손, 나 자신의 허물과 실패에 대한 자각, 도덕적 황금률에 완벽하게 부합할 때 부합할 때는 비판하는 게 정당하다. 상대방을 사랑하고 나는 겸손하고 하나님의 말씀을 따라서 정확하게 틀린 것이라면 비판하는 게 적적 맞 맞다라는 것이죠. 그런데 여기서 끝나지 않아요. 그렇다 해도 누군가를 비판할 때는 그 비판이 이 결심에 부합하는지 엄격하게 따져보겠다. 대부분 비판할 때 저를 포함하여 틀려서 비판할 때도 많지만 미워서 비판할 때가 더 많은 것 같아요. 모르겠습니다. 저는 그런 것 같아요. 틀려서 비판하기보다 싫어요. 미워서 비판할 때가 많아요. 오늘 조나단 에드워드 목사님은 인류의 사랑과 겸손과 도덕적 황금률에 정확하게 부합하는지를 따져보고 엄격하게 돌아본 다음에 비판하겠다는 거예요. 하나 더 볼까요. 결심 34번째입니다. 이야기할 때 순전하고 단순한 사실 외에는 절대로 비판하지 않겠다. 내 생각을 거기다 추가시키거나 어떤 이야기를 부풀리는 것이 아니라 정확한 팩트만 말하겠다. 하나 더 말할까요? 결심 36번째. 그렇게 해서 특별한 유익이 있는 게 아니라면 내가 비판하고 비난하고 저주해서 특별한 유익이 생기는 것이 아니라면 그 누구에게 대해서도 나쁘게 얘기하지 않겠다. 마지막 70번째. 내가 하는 모든 말이 유익이 되게 하겠다. 예수님께서 말씀하세요. 네가 하는 그 비판으로 네가 비판을 받을 것이고 네가 하는 그 헤아림으로 네가 헤아림을 받을 것이다. 전한 8년 전, 전, 8년 전 정도쯤에 이찬수 목사님께서 설교하셨던 그 내용을 아직도 자주 기억해요 이게 과학적으로 맞는 건지는 모르겠어요 목사님 설교에서 그렇게 나오더라고요 우리의 뇌는 내가 하는 말의 subject 주어를 분간하지 못한답니다 그래서 우리는 당신 바보야 you idiot라고 말하는데 우리의 말은 상대방을 향하고 있는데 내 뇌는 그것이 나에게 하는 말로 받아들인다는 거예요 비판하면 상대방도 아프고 죽이게 할 뿐만 아니라 그 비판으로 나도 아프고 나도 죽을 수 있다는 거예요 그게 바로 예수님께서 하신 말씀이죠 비판하는 것 때문에 문제를 지적하는 것 때문에 행복해하는 사람이 있으시면 저한테 좀 소개해 주세요 비판할 때 너무나 얼굴이 해맑아지고 너무나 기쁘고 너무나 행복하고 너무나 즐거운 사람 저는 거의 본 적이 없습니다 비판하는 사람은 항상 어두워요 심각해요 웃음이 없어요. 행복이 없어요. 어두워요. 비판이 상대방을 죽이는 것이 아니라 나까지도 죽인다는 것 저를 포함하여 우리 모두가 기억해야 될것 비판하지 마십시오. 거부하지 마시고 대응하지 마시고 속단하지 마시고 비판하지 마십시오. 다섯 번째 기도를 드리십시오. 기도를 드리십시오. 최근에 어떤 설교를 들었어요? 이런 말 하더라고요. 뒷담화 하지 말고, 윗담화 하십시오. 뒷담화 하면서 누구 부정적인 얘기 하지 말고, 하나님께 윗담화 하면서 기도하십시오. 여러분들, 진짜로 비판하고 싶으세요? 예, 비판하세요. 사람 비판하세요. 목사 비판하세요. 교회 비판하세요. 나라 비판하세요. 정치인들 비판하세요. 비판하세요. 하지만 세상 사람들은 비판으로 맞춰지지만 우리 하나님을 믿는 사람들은 비판하셨다면 비판한 시간만큼 그 대상을 위해서 중복이도 하십시오. 나라를 비판하셨습니까? 나라를 위해서 비판한 시간보다 더 많이 나라를 위해서 중보기도 하셔야 됩니다 정치인 비판하셨습니까? 정치인을 비판하는 건 괜찮습니다 그렇지만 그 정치인을 위해서 더 기도하십시오 교회를 비판하셨습니까? 교회를 비판한 것으로 끝내는 것은 누구나 할수 있습니다 교회를 비판하셨다면 교회를 위해서 더 중보기도 하십시오 어떤 사람을 비판하셨습니까? 예 비판하실 수 있어요 비판하세요 하지만 비판한 시간보다 더 많이 그 사람을 위해서 중보기도 윗담아 하십시오 뒷담화로 끝내지 마시고 그 뒷담화가 윗담화가 되기 끔 하셔야 돼요. 오늘 다윗은 시므의 저주를 받습니다. 시므에게 비판을 받습니다. 그가 어떻게 했을까요? 오늘 본문에서는 정확하게 나오지 않지만 그가 썼던, 그가 고백했던 10편 109편에서는 그가 어떻게 했는지가 나와요. 제가 10편 109편을 읽으면서 울컥했습니다. 10편 109편에서 다윗이 2절과 3절에서 이렇게 고백합니다. 제가 읽어드릴게요. 2절과 3절입니다. 미워하는 말로 나를 두르고 까닭없이 나를 공격하였음이니이다. 나는 사랑하나 그들은 나를 대적하니 기도할 뿐입니다. 누군가가 비난할 때 누군가가 저주할 때 누구가 공격할 때 마음이 무너지죠 그 마음이 무너지는 것을 누구에게 말할 수 있을까요? 그 누구도 들을 수 없죠 그때 우리가 할수 있는 것은 무엇일까요? 오직 기도할 뿐입니다 하나님께 나의 모든 것들을 아래고 하나님께만 내가 기도하겠습니다 그리고 다윗은 여기서 멈추지 않아요 28절에서 이렇게 말합니다 그들은 내게 저주하여도 주는 내게 복을 주소서 그들은 내게 저주하지만 하나님 여호와 하나님께서는 나에게 복을 주소서 예 그래요 60억 인구가 다 저를 욕한다 할지라도 하나님 한 분이 저에게 복을 주시면 저는 견딜 수 있습니다 주위는 모든 사람들이 저를 비난한다 할지라도 예수님 한 분이 나를 사랑하신다면그 어떤 비난도 그 예수님의 사랑을 이길 수 없습니다 세상은 나를 버리고 심지어는 가족도 나에게 손가락질한다 할지라도 우리 하나님 아버지는 우리를 버리지 않으십니다 우리에게 복을 주시고 우리 가운데 사랑을 주십니다 다윗은 그것을 붙잡았던 거예요 비난 들을 때 있어요. 마음 아플 때 있어요. 밤에 잠 못잘 때도 있습니다. 그때 기억하세요. 하나님, 하나님 제게 복 주세요. 하나님, 제가 하나님께 기도할 뿐입니다. 우리가 할수 있는 것, 기도하는 겁니다. 비난받을 때, 마음이 무너질 때 기도의 자리에 나아가 윗담아 하나님께 기도하는 우리 모든 지구촌 가족도 제가 되기를 간절히 소원합니다 여섯 번째 하나님께 기도할 뿐만 아니라 위로를 받으십시오 위로를 받으십시오 매운 음식 먹으면 여러분들 그 매운 기운을 어떻게 없애시나요 물론 시간이 지나면 그 매운 기운도 자연스럽게 사라지겠지만 너무나 매우면 우리는 물을 마셔야 됩니다 그매운의 정도가 너무 심하면 우유도 마셔야 됩니다 뱀에 물리면 어떻게 할까요 뱀이 물려서 우리 몸에 독이 들어오면 어떻게 해야 될까요 디톡스 해독제를 만져서 자꾸 그 독을 밀어내야 돼요 밀어내야 돼요 비판과 비난이라는 독이 우리 안에 들어왔으면 가만히 놔두면 안 돼요 그것을 어떻게 해야 될까요 위로와 격려와 축복이라는 해독제로 그 모든 비난과 비판을 몰아내는 것 이것이 우리 가운데 필요하다는 라 것이죠 다윗은 비난을 많이 받았습니다 그런데 그 주위에는 비난만 하는 사람들만 있지 않았어요 비난할 때 그의 곁에서 그를 위로해 주고 사랑해 준 사람이 있었죠 사울왕이 그를 비난했었을 때 요나단이 그 곁에 있었고 사무엘이 그 곁에 있었던 것을 볼 수가 있습니다 오늘 압살롬과 시무에게 욕을 얻어먹고 있는 그 상황에서 그의 곁에는 지난주와 함께 말씀을 나누었던 것처럼 가드사람 이때가 있었고 똑똑했던 후세가 있었고 수료의 아들들 아비세와 요압이 있었던 것을 볼 수가 있어요 혼자서 그 비난을 감당할 수가 없어요 하나님께 기도하지만 또 하나님께서는 우리 가운데 귀한 귀인들을 보내주셔서 우리의 병든 마음 우리의 쓰라린 마음을 치료해주고 우리의 마음을 시원케 해주는 위로자 들을 죽여서 보내 주신다는 것이죠. 그 위로자들을 만나는 것 이것이 우리 가운데 하나의 치유가 된다는 것이죠. 하나님의 사람들도 혼자 있지 않았어요. 엘리 엘리야 선지자 곁에는 사르밧 과부가 있었고요. 엘리사 선지자 곁에는 순애 여인이 있었고요. 사도바울 곁에는 디도가 있었고 에바브로 디도가 있었고 디모데가 있었고 의사 누가가 있었어요 같이 곁에서 그를 격려해주고 그를 위로해준 사람들이 있었기까지 견딜 수 있었다는 것이죠 그리고 오늘 본문 말씀은 아니지만 다윗이 압살롬에게 쫓기는 가장 처참한 그 순간에 그를 도와주었던 아주 중요한 한 사람이 있습니다 저는 그 사람의 이름을 여러분들한테 소개하고 싶어요 그 이름은 바르실레라는 사람입니다 바르실레 17장 말씀 보실까요? 제가 읽어 드릴게요. 17장에 이런 말씀이 있습니다. 사무엘 하십칠장 27자가 29절입니다 다윗이 마하나임에 이르렀을 때암문족 속에 속한 나빠사람 나하스의 아들 소비와 로데바르사람 암미엘의 아들 마길과 로글림 길라사람 바르실레가 침상과 대야와 질그릇과 밀과 보리와 밀가루와 볶은 곡식과 콩과 팥과 볶은 녹두와 꿀과 버터와 양과 치즈를 가져다가 다윗과 함께한 그와 함께한 백성에게 먹게 하였으니 이는 그들 생각에 백성이 들여서 시장하고 권하여 목마르게 하겠다 합니다 얼마나 고마웠으면 오늘 말씀은 그가 공급했던 모든 것들을 다 하나하나 열고 하고 있을까요 예 찢기고 찢기고 상처난 그 다윗이 바르실레라고 하는 그한 사람을 만나서 공급을 받고 위로를 받고 격려를 받으니까 그가 다시 되살아나는 것을 보게 됩니다 힘들 때 생각나는 사람이 있다는 것 모두가 나를 욕하고 있을 때 찾아가서 나의 억울함을 설명할 사람이 있다면 괜찮은 거죠 제가 여러분들에게 그런 사람이 됐으면 좋겠습니다 그리고 여러분들이 저에게 그런 사람이 되어주셨으면 좋겠습니다 찾아가면 힘들고 만나는 게 부담스러운 것이 아니라 찾아가면 세상 모두가 나를 비판한다 할지라도 저 사람 찾아가면 내가 위로받지 저 사람 만나서 함께 밥 먹으면 내가 격려를 받지 이것이 우리가 해야 될 모습이고 소망이 아닐까요? 비판을 받을 때 거부하지 마십시오. 대응하지 마십시오. 속단하지 마십시오. 간곡히 부탁드립니다. 비난하지 마십시오. 하나님께 기도하시고 위로를 받으십시오. 마지막 일곱 번째, 축복을 전하십시오. 축복을 전하십시오. 우리 하나님께서 하나밖에 없는 아들 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가에 죽이시기까지 우리를 구원하신 이유와 목적이 뭘까요? 진노의 자식이었고 어둠 가운데 있었던 우리를 구원하신 그 이유가 뭘까요? 저는 확신합니다 우리를 구원하신 이유가 비판자가 되고 비난자가 되고 문제를 지적하는 사람 만들기 위해서 우리를 구원하지 않으셨다고 저는 확신합니다 하나님께서 그렇게 우리를 만드신 것이 아니지요. 우리를 만드신, 우리를 구원하신 이유가 뭘까요? 어떤 분이 이렇게 말하더라고요. 목사님, 절대 권력은 절대 부패합니다. 저는 항상 야당 역할을 하고요. 항상 저는 견제자 역할을 할 것입니다. 여러분들, 여러분들이 안 하셔도 누군가 해요. 내가 비판자가 되고 내가 비난자가 되고 내가 문제점을 발견한 사람 되지 마시고요 하나님께서 우리를 구원하신 이유 그 아들 독생자 예수 그리스를 도 죽이시까지 우리를 구원하신 목적은 우리를 저주해 두고 도구, 비난해두고로 만드시기 위한 것이 아니라 우리를 통해서 축복의 통로 예수 그리스의 도 사랑과 예수 그리스의 도 은혜와 예수 그리스의 도 자비와 예수 그리스의 도 넓은 마음을 전하기 위해서 우리를 구원하신 것이 아닐까요? 왜 목사가 될까요? 제가 코스타 같은 데집회 가서 청년들을 만나면요 청년들이 빠짐없이 저한테 말하는 것이 있습니다 목사님 교회에 옮기면 저주받나요? 교회 잘 섬기지 않고 11조 안 하면 은 저주받나요? 많은 목사들이 강당에서 저주를 쏟아볼 때가 많아요 저도 예외일 수는 없습니다 저도 늘 조심해요 근데 목사는요 성도들을 견제하고 성도들의 잘못점을 뽑아내서 그들을 올가매고 그들을 비판하고 날카로운 목사가 되는 것이 아니라 부드럽고 사랑하고 용납하는 목사가 진짜 목사 아닐까요? 저는 날카로운 목사이기보다도 부드러운 목사 되고 싶습니다 오해하지 마세요 부드러운 목사라고 말한 거 아니에요 부드러운 목사이고 싶습니다 참 신기하죠? 비난을 어떻게 할 것인가 세미나를 듣지도 않았는데 비난은 참 잘해요 어떻게 하면 문제점을 발견할까 책을 읽어본 적도 없는데 문제점은 쏙쏙 눈에 띄어요 우리가 그렇게 죄인인 것 같아요 제가 그렇게 죄인인 것 같아요 날카롭고 딱딱한 목사 딱딱한 그리스도인 되는 것이 아니라 하나님께서 우리를 세우신 대로 우리가 축복의 통로가 되고 의뢰의 통로가 되는 것 이것이 하나님께서 우리를 세우신 가장 고귀한 목적이고 사명이 아닐까요 저는 오늘 설교를 시작하면서 비난에 예외가 없다는 말씀을 드렸습니다 하나님의 사람조차도 비난을 받았고 다윗조차도 비난받았다는 말씀을 드렸어요 그런데 진짜로 비난받으면 안 되는 분이 비난받으신 일이 있습니다 죄도 없으셨고 문제도 없으셨고 잘못한 적도 하나도 없으신 분이 비난받으신 적이 있어요 그분이 누굴까요? 바로 우리가 믿는 예수님이십니다 예수님께서는 죄가 없으신데도 불구하고 욕을 얻어드셨어요 조롱을 드셨어요 십자가를 지러 올라가시는데 사람들이 이렇게 말했어요 네가 만약에 하나님의 아들이여든 십자가에서 내려와서 너 자신을 구원해봐라 그 조롱과 핍박에도 우리 예수님은 어떻게 반응하셨죠 아버지여 저들이 하는 일을 알지 못합니다 저들 용서하여 주옵소서 말씀을 보니까 다윗은 저주하는 사람들을 축복했다고는 말하지 않더라고 하지만 축복하신 분이 계세요 바로 우리 예수님이죠 저의 멘토 목사님께서 자주 하시는 말씀이에요 우리 예수님은 향나무와 같으셨대요 향나무 향나무의 특징은 뭐죠? 자신을 내려 찍는 도끼 그 흉기에 향기를 묻혀주는 것이 향나무입니다 다시 말씀드릴게요 자신을 내려 찍어 누르는 흉기에게 향기를 묻혀주는 것이 향나무입니다 세상이 우리를 괴롭히는 가장 처절한 무기는 비난과 비판입니다 하지만 우리가 가지고 있는 무기는 비난과 비판이 아니라 향기입니다 예수님의 사랑과 축복과 용서 저는 저를 포함하여 우리 모든 지구촌 가족들이 비난과 비판을 받을 때 축복으로 흉기에 얻어맞을 때 향기를 묻혀서 예수님의 사랑을 증거하는 예수님의 사랑을 나타내는 아름다운 하나님의 마음에 합한 사람들로 세워지시기를 간절히 소원합니다 이 시간 다 함께 나눠서 함께 기도할까요 하나님 우리 모두는 죄인입니다 비판하는 것, 비난하는 것 배우지 않았어도 우리는 자연스럽게 비난하고 비판합니다 너무나 똑똑한 게 문제입니다 하나님 우리를 용서하시고 예수님께서 자신을 내려치는 그 흉기를 향하여 향기를 묻혀주셨던 것처럼 우리가 축복의 통로되게 하여 주옵소서 저주의 저주, 비판의 비판, 비난의 비난으로 대항하지 않게 하시고 우리가 주님께서 우리를 구원하신 그 목적과 이유를 따라 축복의 사람, 위로의 사람, 사랑의 사람으로 세워질 수 있도록 인도하여 주옵소서 함께 이 시간 함께 기도하며 접해 나갑시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 오늘 은혜를 도하신 것참 감사합니다 우리가 은혜를 도하시고 능력을 도하여 주옵소서 우리는 남녀다 넘어질 수밖에 없는 죄인입니다 비난하고 비난 듣는 것이 우리의 삶 속의 대부분임을 시간 고백합니다 그런 우리를 용서하시고 생각 없이 비난하는 것에 빠지지 않으며 우리가 축복의 통로와 축복의 도구로서 사랑을 전하고 은혜를 전하는 귀한 하나님의 도구로 세움받을 수 있도록 인도하여 주옵소서 우리가 고통할 때 우리가 어려울 때 오직 주를 바라보며 나아가게 하시고 주님께 기도하게 하셔서 뒷담화로 끝나지 아니하고 윗담화로 주님께 나아가며 기도하는 우리 모두가 되게 하여 주시고 우리 모든 지구촌 가족들의 구석구석에 위로자들과 격려자들과 함께하는 지지자들을 많이 보내주셔서 하나님이 이 힘들고 어려운 세상 가운데 서로 격려하며 서로 사랑하며 나아가는 귀한 믿음의 관계와 믿음의 동역이 넘칠 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 우리 안에 축복이 가득 채워져서 치면 칠수록 찌 찌르면 찌를수록 우리 안에서 축복이 터져나오는 축복의 통로 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 하나님 아버지 우리 모두는 죄인입니다 비판하기 쉽고 비판 듣는 것 때문에 괴로워하는 것이 우리들의 모습입니다 저를 포함하여 우리 모두를 불쌍히 여겨주시고 비난에 자연스럽게 대응하는 것이 아니라 흉기를 맞아도 향기를 바라셨던 향나무 예수님처럼 우리가 향기를 바라고 축복을 바라는 축복의 통로로 세움받을 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 하나님 우리가 힘들 때 주를 바라보게 하시고 힘들 때 위로의 사람들을 보내주시고 그 위로를 통해서 우리가 날마다 축복하는 축복의 도구가 총통로가 될수 있도록 우리 모두를 그렇게 사용하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 살아계신 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 축복의 통로로서 하나님의 마음에 머무는 예배자로 세워지기를 다짐하는 우리 모든 지구촌 극 가족들의 삶 가운데 그 가정 가운데 그 모든 것 위에 영원토록 함께 하시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘.